0: Santiago parte 7, ya hablamos el domingo del poder que tiene nuestra lengua, el poder que tiene nuestras palabras, más vale tomar en serio lo que entra a nuestra vida, lo que nos permitimos creer, lo que leemos, lo que vemos, lo que creemos, lo que está en, en nuestro corazón, porque de eso va a hablar nuestra boca, eh si consultamos lugares equivocados vamos a dar consejos equivocados, vamos a tener filosofías eh, totalmente opuestas, hoy está de moda creer en todo y a la vez en nada, está de, modo tener, está de moda tener, una creernos expertos en psicología, solo porque alguna vez leímos algún libro o, o, o porque... Eh, 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 leímos un artículo o nos creemos expertos en, en la vida solo porque alguna vez tuvimos algún problema y nos alejamos de la verdadera sabiduría que es la que Dios quiere la palabra de Dios, el libro más atacado pero el que más permanece a través del tiempo vigente hasta nuestros días y vemos en la imagen un grupo de bomberos peleando contra un incendio eh, tomado precisamente de la imagen que nos presenta Santiago capítulo 3 que nos habla que la lengua es como esa chispa que inicia un gran incendio si alguna vez han tenido la oportunidad de estar frente a un fuego eh, se darán cuenta que incluso en, en, en fuegos controlados alguna vez estuve en un evento en donde estábamos bastante lejos pero había una caldera en la parte de abajo y se sentía el calor de esa caldera hasta donde estábamos estoy hablando, no soy bueno con las dimensiones no soy bueno con las medidas pero puedo decirles que estaba lejos y aún así se sentía el, el, el fuego se sentía el... El, el, la presencia del calor alguna vez en un pastizal que había detrás de una, de una casa donde vivíamos se estaba incendiando y, y se veían el mar de, de, de fuego que venía hacia las casas que estábamos ahí es verdaderamente imponente el fuego es eh, sí 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 impone bastante y aquí vemos un grupo de bomberos tratando de apagar ese fuego los incendios forestales comienzan porque alguien toma a la ligera el apagar una una fogata a mí me llaman en la familia eh, cuando hemos hecho carnes asadas. se burlan de mí porque apago el fuego eh, y en la familia tenemos un dicho una broma que va así mi hermano eh, prende el fuego y yo lo apago verdad no sé si así es en la vida real pero ahí por lo pronto en las carnes asadas yo, yo apago el fuego y se burlan de mí y me dicen es que tú apagas el fuego le echas mucha agua bueno pues porque le tengo respeto a las chispas le tengo respeto a lo que pueda causar el, el incendio no el, 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 el que una de esas cosas queme más allá pues así es la lengua cuando se sale de control eh, puede incendiar de una manera eh, tremenda peligrosa entonces santiago nos recomienda que tengamos cuidado bueno entonces dice esta frase de santiago este versículo de santiago 1 4 dice así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado está hablando de la constancia plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada el libro de santiago menciona aproximadamente unas siete veces la palabra perfecto eh, y esto se puede traducir a un lenguaje mucho más eh, entendible porque sabemos que nunca llegaremos a ser perfectos pero sí tenemos que aspirar a ser perfectos algo que nos acomoda mejor a nuestro lenguaje o a nuestra vida espiritual es llegar a ser maduros llegar a tomar buenas decisiones aprender a discernir cuando es buen momento para discutir cuando es momento de perdonar cuando es momento de, de dejar de hacer ciertas cosas comenzar a ser maduros entonces esa es una aspiración de todo cristiano que tenemos que ir madurando hay grados de madurez hay algunas personas más maduras que otras tenemos que aspirar siempre a ser esas personas que ya están en otro nivel de madurez no en otro nivel de conocimiento no sirve de nada el conocimiento no sirve de nada todo lo que sepamos de la biblia si no lo llevamos a cabo entonces es muy importante que caminemos rumbo a la madurez eh, ahora hermanos y hermanas eh, una pregunta se equivoca santiago al relacionar los pecados de la lengua con pecados que se cometen con todo el cuerpo y la imagen que tenemos aquí es, es una lengua, y en esa lengua hay dibujada una calavera, eh, una calaca, eh, ¿será que decir cosas, o ser hiriente, todo lo que tiene relación con la lengua, como chismes, mentiras, insultos, violencia, malas palabras, lo que sea, eh, se queda ahí, eh, Santiago relaciona, y la Biblia en general, nos habla de que de la abundancia del corazón, abre la boca, todo se queda ahí en ese nivel de las palabras. No, porque las palabras conducen a los hechos. Esta trifulca que ahorita está pues. de, de moda. que. que. Pues, todo Querétaro y, y, y todo el mundo, tal vez, de, del deporte, está ahorita en, con los ojos puestos en, en Querétaro. Pues comenzó precisamente por, por la lengua. Comienza porque alguien consideró que era buena idea provocar. Y no todo se quedó ahí, ¿cuántos pleitos hemos tenido por provocaciones, por cosas que dijimos, por eh, el sarcasmo, por una verdad a medias, por una mentira, por un insulto, por un tono en la voz? Y después de eso se conduce a los hechos, entonces de ningún modo eh, Santiago está limitándose solamente al, al, al hablar en sí mismo imprudentemente sino a lo que te ocasiona por eso es que utiliza el fuego no por eso es que dice es que tú puedes provocar un incendio cuando no te fijas lo que dices hay personas que dice la palabra de dios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada que cortan golpean parten despedazan y lo peor y hoy vamos a aprender ok si yo tengo una lengua así si yo suelo ser sarcástico, ser bromista, y demasiado bromista, y luego bromeo pesado, pues entonces también tengo que aprender a, a, a restaurar, a, a pedir perdón, a, a tomar decisiones, a, a ponerle límites a mi lengua, eh, no podemos eh, empezar a creer que, pues así somos, en alguna ocasión eh, cuenta una ilustración en un libro habla de que una señora que era muy chismosa en la iglesia, conocida por todos, siempre hay hermanos y hermanas así, no que, que, que nos puede llegar a gustar el chisme, pues esta hermana se acerca y al pastor finalmente se había dado cuenta del daño que habían causado sus palabras y se acerca con el pastor y le dice, pastor me doy cuenta que he sido chismoso, que he sido una, una persona, eh, que ha dividido, que ha, no ha contribuido, y quiero poner, dice, dijo ella, mi lengua en el altar, y se refería precisamente a este hábito de la imprudencia, ¿no? de usar su lengua como una espada, y el pastor le respondió, no creo que exista un altar tan grande, decía él, no, como diciendo, aquí no, no va a caber tu lengua, eh, le contestó también con otro, otra, una... ...otra broma de, de, pues de la lengua, ¿no? Eh, es difícil de creer... ...es difícil... ...no sé ustedes, pero yo a veces tengo más esperanza... ...en una persona que tiene adicciones... ...una persona que tiene eh, problemas... ...de carácter... ...que de una persona que, que miente... ...o de una persona que no sabes exactamente qué está pensando... ...o, o, o la gente que usa su lengua de esta forma... Que, que vive en el chisme, en la difamación constante, eh, pues es difícil llegar a creer, eh, y Santiago nos da precisamente el, el motivo, la lengua es indomable, nadie puede controlar la lengua, y aprendimos estos tres, estas tres formas de controlarla el domingo, y creo que hoy vamos a, a aprender un poco más acerca de esto, cómo podemos hacer, para quitarle poder a, nos, a nuestra lengua, porque además quiero que sepan que así como la lengua tiene poder para lastimar, la lengua tiene poder para curar, tiene, lengua para, tiene, tiene el poder para decir cosas eh, agradables, para restaurar, la lengua no, no todo está mal cuando está controlada, no tienes una idea de lo, lo bueno que puede llegar a ser si está bajo control, eh... La primera cosa que quiero compartirles esta noche es que la lengua tiene poder para dirigir y Santiago utiliza esto a través del freno y el timón y aquí en la imagen tenemos un caballo y aquí finalmente podemos ver el famoso freno del que hablábamos el domingo, este instrumento que alguna persona observadora se dio cuenta que podían controlar al caballo este animal que cuando se desboca no hay forma de controlarlo, no hace mucho Marisol nos platicaba del caso de su hijo, que sufrió un accidente en, en caballo, y se desbocó el caballo, y no hubo manera de, 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 de tomar las riendas, seguramente él nos podría platicar sobre esto, es un arte el, el frenar el poderío de un caballo, entonces dice Santiago 3, les invito a ir allá, Santiago 3 del 1 al 4 dice así amados hermanos no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta recuerden no es una invitación para que dejemos de, de, de practicar la enseñanza es una invitación para tomar en serio nuestra preparación para no ser un fariseo porque no podemos usar la Biblia solamente como una espada para herir muchos papás mamás e incluso hijos utilizan la Biblia para lastimar ya lo decía Shakespeare en una de sus obras que el diablo mismo cita las escrituras para sus propios fines no, se estaba, no estaba tratando de darnos una eh, una frase teológica pero sí creo que tiene razón eh, cuando la biblia habla de que el diablo se viste como ángel de luz es porque es capaz de usar este tipo de argucias y tú puedes llegar a lastimar a alguien cuando eh, le citas la biblia fuera de contexto o cuando le decimos a nuestra esposa en una exhortación con coraje desde la religiosidad desde el, el coraje desde eh, el, la, creernos superiores le aventamos la Biblia y entonces pierde total credibilidad. Usamos la Biblia, la abaratamos para nuestros propios fines. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, seríamos maduros, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos te gustaría tener eh, ese poder para dirigir a tu familia, a tus hijos disciplinarlos con sabiduría, no a base de insultos, amenazas eh, ponerlos en jaque no te gustaría tener un diálogo con tu esposa que no tenga que ver no tengas que ponerla entre la espada y la pared amenazándola de que ya te vas, que ahora sí ya te, te alejarás de ella, o ya en el peor de los casos, no eh, que le vas a quitar el, el dinero, que le la vas a dejar en la calle, yo he escuchado, eh, aunque no lo crean parejas cristianas decirse esto, ya en el mundo no nos sorprendemos, porque en el mundo los hechos, eh, las palabras van a los hechos y hay violencia y hay cosas así, pero es triste cuando un cristiano comienza a darle tanto poder a su lengua y dice cosas, Incluso me parece que hay gente que a lo mejor ni siquiera se atrevería a poner un pie fuera de su casa, pero sí se dicen cosas hirientes, cosas que, que lastiman, no, amenazas, eh, empezar a, a notar, eh, hacer notar en, en momentos inadecuados eh, el, el aspecto físico, eh, 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 empezar a hablar del pasado, es que ya no eres esa persona, es que has cambiado, es que esto y aquello... no eh, y empezamos a herir, ¿no te gustaría tener una conversación que construya, que, que dirija a tu familia hacia un lugar correcto, en donde podamos eh, discutir sin tener que gritar, en donde al final puede ser que estemos en sigamos en desacuerdo, pero sin necesidad de amenazarnos, de herirnos? Las parejas así comienzan su separación, eh, así comenzamos a separarnos unos de otros cuando damos lugar a palabras y, y, y hechos y, y eventos que, que nos van hiriendo y hay parejas que están acostumbradas a, a, a decirse cosas hijos que están acostumbrados a escuchar este tipo de discusiones pero que además están eh, aprendiendo que esa es la forma eh, me parece que esta conmemoración del día de la mujer en donde muchos felicitan a la mujer como si fuera un día eh, eh, pues digamos festivo me parece que vale la pena hermanos y hermanas si el mundo nos está haciendo pensar en, en esto eh, creo que es un momento de detenernos y creo que la primera cosa que tú y yo podemos aportar para ese día del que no, no podemos ser ajenos es cuidar nuestra lengua ahí comienza eh, el respeto hacia nuestras compañeras de trabajo el respeto hacia nuestras hijas, nuestras esposas hacia el sexo opuesto no, igualmente de la mujer hacia el hombre pero creo que el cristiano no se debe quedar fuera cuando hay algo ahí, sin duda una situación cultural que vivimos de menosprecio durante muchos años, tenemos que cuidar como creyentes, es el primer paso, cuidar a nuestras mujeres a las pequeñas a, a nuestras esposas hermanas etcétera no verlas hay mucho machismo hermanos y hermanas en el, en el cristianismo hay mucho machismo solapado ahí y no tiene nada que ver con la biblia tenemos que tener cuidado con eso a mí me gustaría poder dirigir a mi familia mejor desde mis palabras desde el espíritu santo dejando que él me dirija y la lengua tiene ese poder poder para sanar, para animar, para impulsar, si tu esposo está sin trabajo, si tu hijo fracasó, si tu hija fracasó, eh, escoge bien tus palabras, porque tus palabras pueden dirigir, la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero posee el poder para realizar grandes hazañas, y aquí vemos un barco en medio de una tempestad, Cómo es eh, tripulado ahí, cómo es, manejado de una forma con maestría debido al, al timón que está firmemente colocado ahí ¿qué sucede hermanos? fíjense el poder de la lengua aquí con un ejemplo el 21 de abril de 1855 Edward Kimball entró en una zapatería en Boston Edward Kimball probablemente nadie, absolutamente nadie aquí sabrá quién es y, y creo que al final eso es lo que menos él, él quería ¿no? pero lo que a él le interesaba era precisamente usar bien su lengua, ¿no? su, su fe, su fe. Eh, eh, él decidió entrar a esa, a esa zapatería y compartir su fe a un niño que estaba ahí, y esto dio como resultado que se convirtiera en uno de los más grandes predicadores que ha habido en los siglos recientes, eh, de esos que casi ya no hay, eh, Dwight L. Moody eh, independientemente de la, las denominaciones, lo que, lo que sea eh, Yo al menos respeto a este tipo de predicadores por la elocuencia No solo por la técnica, sino por el valor Y porque en ese momento de la historia estos hombres eh, cambiaron el rumbo ¿no? Tristemente ahora estos sitios eh, Muchos de estas ciudades donde estos hombres hicieron grandes cosas ...se han convertido en lugares seculares... ...en un solo día para que se den una, una idea del poder de, de, de convocatoria... ...y del poder que ocasionó la consecuencia de que otra persona... ...le compartiera a Dwight L. Moody... ...y que él se tuviera este interés por seguir creciendo... ...Kimball no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ese día... ...él solamente quiso usar su lengua bien... ...y compartir su fe y no sabía que le estaba compartiendo a este niño que se convertiría en un gran predicador cuyo poder de convocatoria lo hizo llevar a más de 130 mil personas asistiendo no estamos hablando de decisiones sino que estuvieron congregadas para escucharle ¿no? en reuniones evangelísticas y esto, esto trascendió y bueno Dwight L. Moody puso ahí eh, un instituto bíblico él quería ser eh, misionero, pero se da cuenta de que hay una necesidad importante en su ciudad, decide quedarse y bueno, con el tiempo, incluso se creó un instituto bíblico ahí en Chicago, ahorita no nos acompaña Leti, pero Leti que vivió en Chicago, eh, tiene familiares allá, ella pudo estar en la iglesia de Dwight L. Moody, ese movimiento que aún en el 2000 22 sigue vivo entonces fíjense el poder no para dirigir eh, yo quiero hermanos hablarle a, a la siguiente misionera yo quiero hablarle al siguiente hombre que lleve el evangelio más allá verdad eh, quiero comenzar a hablar usar mi lengua para dirigir mejor a mis hijas a mi esposa para eh, si te ha puesto dios en una posición de mando de, de autoridad pues poder ahí ser de ejemplo, si, has, si estás en una posición de, de obediencia, en, eres empleado, también tú puedes dirigir eh, con palabras correctas. La lengua es muy importante, hermanos y hermanas. Y parece mentira, eh, es difícil estar todo el tiempo en este detalle que, que, que hoy en día se presenta. Hay muchas cosas absurdas que se presentan en nuestros días, pero hermanos y hermanas aunque nos cueste más trabajo, verdaderamente es un ejercicio que me ha traído muchas cosas buenas, el incluir en mi lenguaje diario, aunque me cueste más trabajo, aunque me tarde más, incluir a las mujeres en mi lenguaje, hermanos, hermanas, eh, 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 incluir a las hermanas, porque siempre hablamos en masculino, es muy importante en la iglesia hacerlo, no es, esto no es una moda, me parece que, que es algo que tiene que suceder, darles su lugar, como iguales, eh, es importante hacerlo, no voy a salir, eso sí, no se preocupen con el famoso eh, todes, o empezar a usar este, la E, no lo voy a hacer, lo siento mucho, pero sí, quiero usar mi lengua para edificar, no y me parece que si eso incluye, y aunque me tarde más, lo voy a hacer, porque creo que es importante hacerlo, y por supuesto, no solamente con la boca, sino que mis hechos me puedan conducir a amar a mi prójimo y respetar y tener y ser luz y sal en este mundo, entonces miren el poder de las palabras que, que, que es tan importante, ahora también eh, Santiago nos habla de que la lengua tiene el poder para destruir, así como puede dirigir también puede des destruir dice Santiago 3 del 5 al 8, y vemos en la imagen ahí una vieja casona al estilo norteamericano, donde pues son de madera ahí el fuego arrasa, ¿no? Es increíble cómo puede retorcer el acero, cómo puede fundir todo. Dice Santiago 3, 5 al 8. Se los leo. Podemos hacer, eh, perdón, en el 5 dice... Eh, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Entonces si ya nos están dando aquí el, el la solución, si nos están dando el diagnóstico, pues tenemos que hacer algo. Si mi lengua es así de peligrosa, pues no solamente me tengo que detener a pensar las cosas dos veces, sino que también tengo que tomar una decisión, darle, ponerle un freno, eh, apagar ese fuego antes de que se incendie, ser prudente, pedirle a Dios que me guíe, porque si no puedo destruir el engaño del veneno. Y aquí vemos una serpiente... Eh, es el siguiente que obra de manera secreta y en forma lenta y luego mata así son las palabras puede ser que en tu casa no haya golpes puede ser que en tu casa no haya eh, de hecho eh, la, la destrucción comienza sutilmente comenzamos también con este jugueteo este juego de palabras eh, la concupiscencia nos va llevando a llevarnos de cierta forma y de pronto pum, ya tus palabras te llevaron a los hechos y te encuentras adulterando, ¿no? Salmo 39, 1 y 3. Quiero leerles esta noche. Miren lo que dice eh, David. Me dije, tendré cuidado con lo que hago. Y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Qué, qué curioso, ¿verdad? Eh, si sí, la tengo que cuidar con los creyentes, pero... Imagínate que las personas que están acostumbradas a escuchar cosas violentas, que están acostumbradas a las peleas y todo, imagínate que nosotros también en el centro de trabajo, en donde vamos, también participemos y que seamos descuidados en nuestra forma de hablar. Eh, tenemos que cuidarnos. Me, me gusta como dice aquí, refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Tengo que tener cuidado, si, si no tengo nada mejor que decir, tengo que escoger mejor mis palabras o guardar silencio. Pero si sí tenemos un compromiso para con los que están lejos de Dios, no tenemos que tener cuidado. Proverbios 26, 20 al 21. Mire lo que dice aquí, ahora Salomón nos está dando un consejo. Proverbios 26, 20 al 21. El fuego se apaga cuando falta madera. ...y las peleas se acaban cuando termina el chisme... ...el busca pleitos inicia disputas con tanta facilidad... ...como las brasas calientes encienden el carbón... ...o el fuego prende la madera... ...es increíble, yo lo he visto tantas veces en la iglesia... ...como alguien que está buscando dividir... ...que está buscando provocar un incendio... ...busca a un hermano para ver si ese hermano le hace segunda... ...y comienzan un fuego juntos y comienzan a incendiar, y nos ha pasado, y hemos tenido tristemente, algunos incendios, algunos pequeños incendios, que nos han traído, pues consecuencias tristes, hermanos y hermanas, que les, les dio por comenzar a, a juntarse con otros, y comenzar fuegos y divisiones, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero es triste, es triste que nosotros seamos el combustible, no y que vayamos buscando a, las opiniones de los demás. Para formar bandos. Hay una forma de resolver esto. Y es terminar con el chisme. Si tú tienes una situación con algún hermano o hermana. De la iglesia. Por cuestiones personales. Laborales. Porque algo no te gustó. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no lo arreglamos? ¿Por qué no nos sentamos y, y lo discutimos? ¿Por qué tenemos que ir a buscar a otro? Y decirle y empezar un fuego. ¿Cómo, cómo nos falta ser maduros? ¿Verdad? ¿Cómo nos falta aprender a manejar este tipo de cosas, porque poco a poco vamos causando eh, este pequeño incendio, este, este brote, hasta que es un incendio enorme, o terminamos de envenenar la vida de una persona que comienza en los caminos de Dios. Colosenses 4.6 dice así, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada, para cada persona. O sea que aquí Pablo nos dice no hablen por hablar. No digan nada más lo, que, lo primero que viene a su mente. Sean listos, cordiales y agradables. No hipócritas. Cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Eh, sin duda es un reto para todos nosotros no siempre se quiere ser cordial, no siempre se quiere ser agradable, pero lo tenemos, que, lo tenemos que hacer, al final estamos hablando con hermanos de la fe, y por supuesto también afuera, no siempre pues nos dan ganas, pero tenemos que hacerlo, somos hijos de aquel eh, de aquel varón, que se quedó en silencio, que cuando lo insultaban se quedó callado, aquel varón que, eh, fue llevado como una oveja al matadero dice la palabra de Dios, dice este relato y como eh, estaba en la cruz y pronunciaba eh, perdón, verdad, por sus enemigos, por quienes lo estaban matando por quienes lo estaban eliminando eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede ocasionar por eso es que, bueno, de algún modo aquellos que piensan que Santiago es solamente un libro que tú puedes ir teniendo o que, o que habla como de diferentes ideas o que cada capítulo es una idea diferente. Me parece que no es así, me parece que perfectamente hablando y siendo congruente con la conducta del cristiano, aquí toma todo un capítulo para hablar de este gran problema que es la lengua porque sabe la cantidad de problemas que podemos tener. Fíjense qué interesante, por cada palabra de mi lucha, el libro que escribió Adolfo Hitler, por cada palabra, eh, no por cada página, porque más o menos el libro de Hitler, pues depende de la edición, pues tiene entre 225 y 420 y tantas, 450 hojas. Por cada palabra traducida de mi lucha se perdieron 125 vidas por cada palabra, ¿por qué? porque este libro, pues era el credo de Hitler, ¿no? este libro, que, en el que él escribió previamente, antes de, de comenzar, porque acuérdense que él andaba precisamente avivando el fuego en, en, en lugares, en bares, eh, había sido arrestado por precisamente estar en contra del gobierno, y al final logró todo un incendio, toda una... Una, una ola de violencia que ocasionaron sus palabras, su credo, su, sus creencias, sus convicciones. Y llevaron a, fíjense, a la pérdida de 55 millones de personas. imagínese el poder de la lengua. El poder, además, pues, eh, imagínese nosotros el, el, el darnos la oportunidad de leer ciertas. Yo no estoy diciendo que usted no lea, ¿no? Pero que usted aprenda a discernir. Aquellas personas que pasan todo el tiempo leyendo horóscopos o leyendo... Me, me daba un poco de, de ternura, bueno, no sé si esa es la palabra, no quiero ser condescendiente, pero al final en el Día de la Mujer siempre se dan muchos muchos talleres, ¿no? Se hablan de muchas cosas, algunos muy interesantes, otros que necesitamos escuchar, otros que no necesitamos escuchar tanto, pero... En especial me dio, ahí donde yo trabajo, dieron uno que hablaba precisamente de eh, eh, todo esto de los horóscopos, ¿no? Eh, esa, ese, ese taller me pareció totalmente fuera de lugar porque, eh, pues es un cliché, ¿no? Es como si dijéramos que solamente las mujeres creen en los horóscopos o que tienen esa tendencia y pues les dieron su taller de horóscopos. Entonces, si una mujer o un hombre eh, eh, tiene esta tendencia de creer en, los, en las estrellas, eh, tiene esta tendencia de, 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 de aceptar ciertas cosas, pues qué va, qué va a reflejar su vida, qué, qué es lo que va, va, ¿qué vamos a llevar a cabo, eh, si nuestra vida está rodeada de escepticismo, está rodeada de, de, de liberación, si está, si está este, rodeada de esoterismo, de cosas así, pues de eso vamos a hablar, de eso vamos a, no te preguntes por qué no puedes dormir o por qué estás ansioso o no te preguntes por qué tu matrimonio no funciona, pues estás llenando tu mente y, lo, y estás llevando a cabo lo que lees ¿verdad? Y, y tus palabras se han transformado en hechos, por eso es que tenemos un porcentaje mucho más alto de tener éxito en nuestra vida y de tener una vida diferente, feliz que no va a estar exenta de problemas, pero sí Vamos a tener propósito si nos mantenemos cerca de la Biblia. No es un libro cualquiera, es un libro que verdaderamente nos puede ayudar. Y por supuesto que hay literatura muy interesante de, de otros autores, creyentes y no creyentes. Pero cada cosa que leamos la tenemos que discernir. No sea que nos convirtamos en, en, en alguien así. ¿no? Que, que imagínense a dónde llevó al mundo este libro. Ahora, la lengua también tiene poder para deleitar, tiene poder para deleitar, y no me refiero eh, para que te deleites con un helado, o a las, eh, ¿cómo se le llaman? Este, Papilas gustativas, se llama, me parece que sí se llama así, eh, eh, no me refiero a eso, sino vemos aquí en la imagen, eh, una fuente, ¿no? Un, 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 una cascada, yo creo que todos hemos estado alguna vez, en, en, en alguna cascada hemos estado frente a un lago eh, que, que empieza violento eh, donde cae el agua pero después se calma no eh, y vemos hasta el fondo y las piedras de río que han sido talladas por la erosión del agua y, y, y el ruido al fondo de la cascada nos tranquiliza y, 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 y bueno es, es, es increíble que, que también la lengua tenga ese poder para deleitar Santiago 3 9 al 12. ¿No te gustaría deleitar a la gente que amas con, con tus palabras? Y no me refiero a que, a que les cantes, porque probablemente pudiera ser eso un insulto en vez de un deleite. Pero sí cuando escoges bien tus palabras, cuando escoges cómo disciplinar, cómo hablar, cómo conducirte, cómo, cómo hacer ver a algo, a alguien, pues puedes deleitar, Santiago 3 de 9 al 12, dice así, eh, voy a leer desde el 8, pero nadie puede domar la lengua, es maligna, incansable, llena de veneno mortal, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice, a quienes Dios creó a su propia imagen, esta bipolaridad de la lengua, que es parte de esta doble naturaleza, que siempre batalla dentro de nosotros, y que debemos hacer morir, la naturaleza pecaminosa y así la bendición y la maldición salen de la misma boca sin duda hermanos míos eso no está bien acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga y habrá aquí alguien que diga si sí, se puede hay algunos manglares donde viven en algunas playas donde hay agua dulce y, y salada Pues Santiago está yendo más allá no está no está hablando precisamente de el mar y, y el agua dulce punto no no está hablando de que no existan ecosistemas así aquí quiere dejarnos claro que es imposible que de una misma fuente broten estos estas cosas no y creo que para todos es claro lo que quiere decir yo no puedo dedicarme a maldecir o a cantar eh, eh, al mismo tiempo no o, o primero una cosa y luego la otra tengo que tener cuidado tengo que ser muy cuidadoso porque eso es lo que ha estado pasando hoy en día no Hoy a través de las redes sociales se, se da cuenta de esto. La persona que pretende ser muy buena sube un video haciendo buenas acciones para que todo el mundo los vea y de pronto se exhibe ahora lo que anda diciendo, ¿no? Ahora lo que, lo que realmente estaba intentando decir o hacer, otro video que lo desmiente. Entonces vemos la bipolaridad, vemos este, este problema tan triste que existe en nosotros dice acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos no como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado Santiago nos está diciendo no esto no está bien algo anda mal una persona que ha nacido de nuevo una persona creyente no debería estar forzando esto no debería estar viviendo así o sea, ¿cómo puedo yo amar a mi esposa, decirle que la amo y después humillarla o, o, o después con mi silencio acabármela, ¿no? Con un silencio, porque también el silencio lastima, ¿no? ¿Cómo puede ser? Tenemos que pensar en, en, en construir, en, en deleitar. Eh, ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios y ponerme a cantar el domingo esos coros que estamos aprendiendo y de pronto inmediatamente sentarme y susurrar al oído de alguien, ay, ahí está esa mujer otra vez, ahí está este tipo, ¿no? No es posible, ¿no? Eh, o salir inmediatamente del templo y, y, y empezar a hablar como si, como si no conociéramos a Dios. Santiago, dices es que esto no puede ser así, es una contradicción, ¿no? Una persona que vive en esta constante contradicción debería analizar si verdaderamente está en el Señor, si verdaderamente conoce lo que dice la palabra de dios y no me refiero a, a, a que ahora tenga que fingir sencillamente una persona que tiene temor de dios que está caminando a la perfección sabe que no puede practicar esta no no puede jugar doble no puede estar de hipócrita no una, un día sí un día no esto no esta doble moral es la que era muy común en es muy común en muchas iglesias, era común en la iglesia primitiva también, en algún momento Pablo le llama la atención a Pedro, por la doble moral que, que, que ejercía Pedro, por, por, eh, cuando le convenía estaba con los gentiles, cuando le convenía estaba con los judíos, hasta que Pablo le dice, eso no es, tú no puedes estar tratando de quedar bien, te tienes que definir, la hipocresía no es correcta, no agrada a Dios, es una gran contradicción, y aquí vemos un árbol, Cuyas raíces van al fondo de la tierra y en ningún momento ese árbol va a dar otro fruto que no sea el, para el que fue creado. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Aunque puedas hacerlo, no debe ser así. Proverbios 10.11, por favor. Proverbios 10.11 Miren lo, que, miren lo que dice, las palabras, eh, quien guiña el ojo, perdón, las palabras de los justos son como una fuente que da vida, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas, fíjense que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer a muchos pastores, a muchos cristianos, a muchos misioneros, a muchas esposas de pastor, a, a muchos hijos de pastor, y no hay nada mejor que encontrarse con un siervo de Dios que tiene, que tenga palabras eh, así como como una fuente de vida. Aquellos que aún cuando estás viviendo equivocadamente se acercan a ti y te y te alientan y te exhortan en, en amor, pero un amor no desde la superioridad o el poder, sino desde el interés, eso es, ha sido increíble, recibir ese tipo de cosas, cuando una persona te detiene, y te dice hermano, hermana, esto que estás haciendo, no está bien, tienes que detenerte, hasta esa reprensión, es como una fuente, que da vida, eh, no me refiero a estar, adulando a las personas, sino verdaderamente tomar, de esa fuente, que da vida, que proviene, de la fuente inagotable, que es Jesús, Proverbios 18.4, Proverbios 18.4 Y así también me he encontrado con aquellos que utilizan la Biblia como una espada eh, de, No es de doble filo, sino es una espada que no tiene filo y por lo tanto duele bastante Y solamente te golpean con ella como si fuera un palo no eh, Proverbios 18.4 dice Las palabras sabias son como aguas profundas la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Qué eh, bonita imagen eh, de esta agua profunda, tranquila, eh, que está en calma, eh, que está fresca. Eh, dice que esta sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Ustedes saben que los arroyos siempre son agradables. Si alguna vez ha sido acampar... Y tienes la oportunidad de hacerlo... Junto a un arroyo... Wow, es... Tremendamente... Eh, tranquila... La, tranquiliza la mente... Te ayuda... Te calma el sonido del agua... Tan es así que incluso ya puedes encontrar... En Spotify... Sonidos... De playlist... Con estas estas listas... Para que pongas por ahí... El sonido del arroyo, de la lluvia... no, El agua transmite calma, Mateo 15 18, dice así hermanos y hermanas, Mateo 15 18, pero las palabras que ustedes dicen, provienen del corazón, y eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia, estas cosas son las que contaminan, comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Es un contexto de que los fariseos maestros de la ley estaban enojados porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer y por supuesto que es bueno lavarse las manos antes de comer. Lo que Jesús estaba tratando de decir aquí es una, es una verdad superior. En este momento lo que era más importante era guardarse eh, de lo que había en el corazón que sale en forma de hechos y palabras y que ellos no pudieron dejar pasar este detalle de las manos para castigar con sus palabras, para juzgar a estos hombres y así nos pasa a todos dejamos que nuestra lengua sea eh, protagonista y que hable de más y que diga cosas y que de la abundancia del corazón hable nuestra boca proverbios 18 21 por favor ahí vemos en la imagen un puente no, no no sé exactamente cuál es parece ser que es como de reino unido no sé si se llama no sé si es el famoso puente de londres no lo sé pero lo vemos y hay una enorme ola a mí siempre me han impresionado los tsunamis y las películas apocalípticas que presentan olas enormes tan enormes que se llevan los rascacielos y así eh, pues siempre me han llamado la atención y luego por eso no puedo dormir entonces tengo que dejar de verlas ¿no? pero siempre me llamó la atención y aquí pues dije bueno vamos a poner esta imagen porque así es la lengua de destructiva eso sí Proverbios 18 21 dice así, la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, eh, en, la, en la abundancia de las palabras no falta el pecado, en la abundancia de las palabras, ¿no? el que cuando hablamos mucho y sobre todo a los que nos gusta platicar, tenemos que tener cuidado porque luego al acaparar la conversación, ya la andamos regando, somos imprudentes, pero lo interesante aquí es la lengua puede traer vida o muerte, o sea una decisión, una, una palabra, eh, Toda esta falta de preparación antes de hablar, esta imprudencia, puede traer un peligro entre hermanos, puede traer un peligro entre, entre esposos, cuando de pronto les decimos cosas, aconsejamos mal, cuando hablamos de, de, de más, la vida o la muerte, qué, qué interesante, ¿no? Este es el poder que tiene la lengua. Y casi llegando ya al final de nuestro estudio, aquí vienen precisamente la solución una, un poco más de solución o de, o de soluciones para cuando hemos identificado que tenemos una lengua que está fuera de control, ¿qué, qué tenemos que hacer ponerla a dirigir, ponerla a deleitar, y qué tengo que hacer, hermanos esta es una sugerencia para ti en esta noche eh, en estos días violentos en los que vivimos, difíciles de impaciencia, donde estamos metidos en el trabajo hemos llegado todos aquí esta noche eh, pues así como eh, prácticamente cansados les agradezco su esfuerzo y estas son unas eh, unas palabras que tenemos que aprender a, a practicar más entre nosotros palabras que curan vamos a darle a nuestra lengua esta, estas herramientas la primera cosa es que tenemos que practicar más, la palabra por favor, esto pareciera que es una clase para, eh, esta última parte como si fuéramos párvulos, ¿no? pero es increíble cómo en el mundo de los adultos, de las parejas, estas palabras han desaparecido, por favor, no importa cuánta confianza tengas, no importa cuánto tu esposa, ha tomado su papel en el hogar y ella voluntariamente ha decidido servirte, no No importa cuánto eh, confianza haya con tu esposo para solicitarle algo que él tiene que pagar porque es su obligación, porque él así lo ha querido hacer, tienes que aprender a pedirlo por favor, no importa que sea su obligación, o que, o que sea algo que ella o él hace, por gusto o voluntariamente, tenemos que aprender a decir, por favor. Y una vez que hemos recibido eso, tenemos que ser agradecidos. Y no solamente con las personas que amamos, sino también con las que son complicadas. Cada vez me, me, me he encontrado ...con este asunto en mi vida... ...me doy cuenta que hoy en día... ...hay una escasez de buenos jefes... ...los jefes ya no piden las cosas por favor... ...y tampoco dan gracias... ...y seguramente dicen... ...pues es que es su obligación... ...pero... ...si vieran la diferencia que hace... ...cuando pedimos las cosas por favor... ...y damos las gracias por ellas... ...nos damos cuenta que... ...estamos tratando a otros como personas... ...y no como cosas... ...de acuerdo... ...entonces practiquemos eso por favor y gracias, después la palabra perdón, no sé ustedes pero en la mayoría de las traducciones o en las películas cuando una persona sea hombre o mujer está pidiendo perdón utiliza la frase lo siento, yo no uso mucho esa frase hermanos como tampoco usaría la frase quieres unas rosetas de maíz porque esas son frases como de películas, ¿no? como de series, traducciones que a lo mejor en algún lado de Chile o de algún sitio se usan, pero nosotros usamos la palabra, bueno te pido perdón y si quieres usar la palabra lo siento está bien, la palabra lo siento pues precisamente dice siento lo que te hice, es decir ya me puse en tu lugar y lo siento pero es efectivo, es muy efectivo cuando le dices a la persona perdón, ya sentí, ya palpé lo que te hice, ya lo pensé, me resistí a pedirte perdón, pero ahora te pido perdón, no tienes una idea del poder que tiene esta frase, sobre todo cuando es sincera, sobre todo cuando estás dispuesto a pedir perdón, eh, y, y probablemente la otra persona también tuvo algo que ver pero que tú tomas la iniciativa de pedir perdón, y no es abaratar el perdón, porque hay quienes piden perdón por todo, ¿sí? No, perdón por esto, yo tenía una compañía de trabajo que para todo pedía perdón, perdón por opinar, oigan, ¿saben qué? Yo creo que debemos hacer esto, bueno, perdón, perdón, es mi opinión, yo creo que debemos eh, mejorar esto, bueno, perdón. Tampoco es eso, tampoco es que tú salgas corriendo a repartir el perdón a todo mundo, ¿no? O que le pidas perdón si ni siquiera sabes. Uno de los errores que cometemos, me parece que es un error, es soltar un perdón, por ejemplo, cuando estás en un grupo, perdón por si ofendí a alguien, ¿no? Eso es bien fácil porque, pues ya de todo, pues perdón y nunca te pusiste a analizar realmente. Pero tampoco es pedirle perdón a alguien para que esa persona también te pida perdón. Muchas personas quieren destapar el perdón de la otra persona. Si la otra persona te hirió, lo que tú tienes que practicar es el perdón, pero no necesariamente le vas a ir a pedir perdón si tú no le hiciste nada. Entonces no trates de ir a pedir perdón solo para que ella te pida perdón. Y entonces, porque la otra persona, a veces no le damos tiempo a las personas para que piensen en lo que hicieron. Y dices, bueno, ya, ya voy yo, porque esa es la actitud cristiana, no, hermanos, este, Jesús no murió en la cruz y les pidió perdón. Jesús no hizo nada. Jesús no les hizo nada a nadie. Él pidió perdón para ellos, pero no les dijo, oigan, perdón por, perdón por este, amarlos o perdón si, si esto fue demasiado lejos. No, hermanos, esto es, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, ¿no? Pero tenemos que ser... Eh, identificar sabios maduros para pedir perdón porque cuando pedimos perdón, cuando nos hemos equivocado cuando hemos analizado la situación y nos damos cuenta que tuvimos realmente hay algo por lo cual pedir perdón se quitan las barreras y se crean puentes de comunicación importantes que nos llevan a la reconciliación verdadera pero si tú acostumbras a tus hijos a pedirles perdón después de disciplinarlos a menos que los hayas disciplinado mal no tienes por qué pedirles perdón si tú acostumbraste a tu esposa o a tu esposo a pedirle perdón para que él te pida perdón y entonces la tarde se mejore, ¿cómo va a aprender que tiene que...? Más bien lo que tú tienes que hacer es mostrar una actitud de humildad abierta a dialogar y pedirle a Dios que esa persona se dé cuenta. Otra de las cosas que queremos, quiero compartirles esta noche es decirle a la gente que las queremos. Y esto va más allá de lo romántico. Liz y Lalo nos comparten que van a llegar a sus 10 años de casados y seguramente se dicen mucho, mucho te quiero y seguramente cerca de estos 10 años se lo van a decir más pero esto va más allá de eso esto va más allá de una declaración eh, de amor para tu pareja esto es realmente, eh, me doy cuenta que también es una frase que se ha abaratado mucho le decimos a la gente que la queremos y realmente ni siquiera la queremos. Tampoco es que salgas ahorita y te quiero mucho. Yo he visto de verdad este en el ambiente tanto de hombres y mujeres decirles te quiero mucho, pero realmente no es cierto. Es únicamente para generar un ambiente de, pues, de amistad, bonito, pero no, tú tienes que decirle a la gente que la quieres cuando la quieres. ¿Verdad? Eh, amar al prójimo no significa ir a... A, a decirle a todo mundo que lo quieres pero sí respetarlo sí darle su lugar pero decirle a la persona que la quieres es muy importante curar a una persona de, te quiero, te quiero mi amigo te quiero no eh, amiga mía te quiero y, y cuando te lo digo es porque te quiero decirle a los hermanos que los queremos tiene que de verdad, brotar de un corazón sincero, es una declaración que contiene un poder tremendo decirle a la gente que la quieres que verdaderamente la quieres no para esperar que la otra persona también te lo diga ¿verdad? y por último esta frase muy usada por todos los cristianos estoy orando por ti cuando yo mando una petición eh, por un enfermo en la lista de distribución las personas me regresan hoy en día un emoji con las manos en señal de oración y yo, otros me ponen ya stickers porque hay quienes ya me contestan con, con stickers. Lo cual está bien, no es una crítica. Es solamente... Yo tengo una colección vasta de stickers. Que puedo compartir con ustedes en el momento que ustedes quieran. Pero me mandan este de orando en este instante. no Inmediatamente orando. Me, hay un sticker de un niñito orando. Un, una, una flor orando. Un montón de cosas, y está bien, si realmente estás orando, no le digas a la gente que estás orando, si no estás orando, y saben que es lo peor, que las personas agradecen que estés orando, cuando a veces, eso no es cierto, entonces no usemos, eh, solo estas palabras, por usarlas, unas tienen que ver con educación, pero no tenemos que ser, Demagogos, ¿no? Este, o usar eh, entre nosotros diplomacia. Eh, sino debemos de veras, de corazón, practicar esto. Nuestras oraciones privadas por las personas nos ayudan en nuestras reuniones públicas con ellas. Porque tenemos algo en común, algo que decirnos, que preguntarnos. Cuando oramos por tu salud, por tu familia, por tu pareja, nos da gusto verte triunfar, ver que te va bien, ver que hubo salud, ver que Dios contestó a tu favor eh, es importante no mentir al respecto y verdaderamente orar por unos por los otros hermanos yo le doy muchas gracias a Dios por este caballero Warren Wee, W. W. de Maduros en Cristo le doy gracias a Dios por este material, por este libro que en algún momento mi papá compró en alguna librería y que y que estoy seguro que él cuando lo compró pensó, un día mi hijo lo va a usar, alguno de mis hijos lo va a usar. Y es, ha sido de bendición para mí, he tomado muchas referencias de él. Eh, se los recomiendo si lo pueden conseguir, leerlo con calma, ha sido de bendición para mí hermanos. Entonces, esta es la última parte de, de nuestro estudio, si no hubiera alguien más que quiera compartirnos algo, es el, es el momento para hacerlo. Y eh, si alguien quiere decir algo, adelante, antes de terminar. Si pueden levantar la mano. Adelante, Mayra.
1: David, pues yo quiero agradecerte de verdad por este estudio. Y tú comentabas hace un momento que conoces pastores que tienen esas palabras, esa, esa fuente de vida. Y yo quiero agradecerte porque tú has sido ese pastor para mí, aún en momentos de errores graves. Agradezco que puedo abrir mi corazón hacia ti, y has tenido esas palabras de, de agua viva, de, de ánimo, eh, a, pesar de, pues a pesar de las faltas, y gracias porque también eso anima a, a no soltar la toalla cuando es fácil, en un momento complicado, poder llegar a una separación del Señor, y gracias a esas palabras que yo he recibido de tu parte, pues también he, he permanecido fiel con el señor y, y te quiero agradecer muchísimo por eso David.
0: gracias Mayra, gracias mi amiga muchas gracias por tu, por tu cariño tus palabras alguien más eh, que quiera compartirnos algo antes de, de retirarnos esta noche si alguien quiere complementar o agregar eh, es el momento y si no pues solamente nos quedaría quedarnos con esto, practicar, correr inmediatamente y resolver, pedir perdón, eh, decirle a la gente que la queremos, eh, no es fácil estar casado hermanos y hermanas, pero tampoco es un infierno, ¿eh? muchas, muchas parejas están viviendo ahí como si fuera un infierno, como si, fuera, como si tuvieran que padecer y no es así, si tú estás padeciendo tu relación de pareja, algo está mal algo estás haciendo mal tienes que practicar más estas palabras te aseguro que las, estas palabras resuelven muchas cosas eh, no tienes que padecer a la iglesia no tienes que padecer al pastor es cuestión de hablar es cuestión de escoger y sazonar nuestras palabras verdad habrá alguien más hermanos y hermanas bien si no es así pues les agradezco nuevamente por acompañarnos por estar conectados esta noche eh, vámonos a descansar y primero Dios el domingo nos vemos y el próximo miércoles continuamos con la octava parte del libro de Santiago hermanos y hermanas que todavía todavía nos da duro y a la cabeza eh, y tenemos mucho que aprender pues muchas gracias hermanos vamos a abrir nuestro micrófono y vamos a despedirnos